0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 19h20, h Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel moment nous venons de vivre ensemble. Incroyable. Encore une fois, cette équipe de France a tout renversé. Un titre européen, dix ans après leur dernier titre acquis en 2014 des moments de folie, nous avons tout vous raconté dans ce Bartholet Time, bien évidemment un tout petit peu plus écourté que d'habitude mais quel moment de sport pour le sport français Bonsoir JC, comment vas-tu
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous, très bien mais forcément quand on aime le sport quand on est chaud, quand ah, on, qu on aime cette équipe de France, ah, oui. on est forcément très heureux, nous allons vous donner toutes les réactions après cette finale de l'Euro, les Bleus sont champions d'Europe, vous avez vécu ce moment en direct, en intégralité sur RMC et puis Marion évidemment même si nous n'avons ce soir, mais on pardonne au bleu, que 20 minutes d'émission, nous reviendrons sur cet incroyable succès de Yannick Sinner en 5-7 à l'Open d'Australie. Mais tout de suite, évidemment, direction Cologne pour le hand. Avec notre consultante qui a assisté magnifiquement à cette victoire de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe, bonsoir Dembélé.
1: Bonsoir. Merci
2: d'être avec nous. Euh, J'imagine que tu es heureux. Cette équipe de France paraît insubmersible. Ah Est-ce si. que c'est ah ben aussi, si. euh, aussi euh, l'effet <rire> que ça te fait
1: ben, franchement je ne sais pas si les gens ils se rendent compte de Ce qu'ils viennent de faire là, Le déroulé du match L'histoire de cette équipe La jeunesse de cette équipe euh, Les éléments en tout cas qui ont permis cette victoire euh, C'est énorme ce qu'ils ont fait Je pense que clairement le Danemark était favori Même si les gens n'osaient pas le dire Et euh, ce qu'ils ont fait là Renverser le Danemark c'est exceptionnel
2: Marion, c'est vrai qu'avec cette équipe de France, on est toujours extrêmement surpris, même si, même si au fil des années, on s'est habitué à ce que les hommes, les femmes gagnent. Et pourtant, quand on voit la demi-finale et ce dénouement absolument extraordinaire, quand on voit cette finale où même juste avant la fin du temps réglementaire, on est encore mené, on arrive à arracher absolument. la prolongation, on se dit mais quel mental
0: Absolument, mais surtout, j'aimerais revenir avec Sirabas sur euh, sur des points techniques, parce que finalement, il y a eu quand même une partie de ce match où la France manquait énormément de réussite sur les tirs, mais c'était oui. à 43% à bout de 15 minutes de match. Mmh, On mmh. arrive à tourner à la mi-temps à, à 14 partout, et en fait, oui. j'ai l'impression que même quand ils jouaient mal, ils ne prenaient oui. pas l'eau complètement en termes de score, et je crois que ça a été vraiment capital pour s'accrocher dans ce match, et puis ensuite, arriver à élever leur niveau, et finalement, euh, prendre le dessus à la fin, mais c'est la force du mental, c'est aussi la force d'un groupe, d'une cohésion, d'une confiance totale en eux. On, on l'a vu avec, encore une fois, Elohim Prandi, qui a été capable, non seulement d'être le sauveur de la France en demi-finale contre la Suède, encore une fois aujourd'hui, vraiment un immense bravo à cette génération, à cette équipe qui nous a donné des, des émotions absolument remarquables.
1: Ouais, clairement, vous l'avez dit, hein, c'est cette force collective hein, qui domine, en tout cas, ce match. C'est des scénarios, je pense, auxquels ils s'attendent. Ils savent que les gardiens danois ont les meilleurs stats, sont les meilleurs du monde. Je pense qu'ils s'attendaient en fait à être en échec par moment sur des périodes durant ce match, mais c'est des choses en fait qui les ont pas fait paniquer, ils ont ils ont gardé leur calme, euh, ils se sont accrochés durant tout le match, mais surtout c'est cette conviction et on peut le voir dans leur attitude. Ils savaient qu'ils étaient capables en fait de re renverser le match à un moment donné. Je pense, euh, savait pas quand, ils ne savaient pas quand, mais ils savaient qu'ils étaient capables. Et euh, ouais, c'est cette force collective qui a été renversée ce match, c'est incroyable ce qu'ils ont fait.
2: Alors sachez que toutes les réactions des, des Bleus, ce sera dans quelques instants, dans Bartoli Time, Nicolas Paolorsi en direct de Cologne qui euh, commentait cette rencontre, est descendu voir l'équipe de France et les premières réactions seront sur RMC. Donc surtout restez bien avec nous. Euh, Sirabat Mbélé avec nous, notre consultante Anne pour débriefer cette victoire de l'équipe de France, les Bleus, champions de. Si est-ce que cette victoire, la naissance, c'était il y a un an, lors de la finale du championnat du monde, perdue par l'équipe de France sèchement, hein, d'ailleurs une défaite de, de 5 buts face au Danemark, et c'est vrai que l'équipe de France, au moment d'affronter le, le Danemark en finale, cette fois-ci en 2024, ils se sont rappelés ces mauvais souvenirs, et de se dire plus jamais ça, là on va, ne on va pas prendre ce match à la légère, comme on avait peut-être pu le faire il y a un an.
1: Ben c'est sûr, je pense que voilà cette finale, elle a été restée en travers de la gauche, ça c'est une, une certitude. Mais surtout, euh, je pense que ce genre de match, tu en tire des leçons, des leçons. Et vraiment, je pense que la force de cette équipe, c'est euh, se remettre en question, que ce soit les défaites ou les victoires. Et c'est d'arriver en fait, euh, compétition après compétition, en meilleure forme, en tirant des leçons de ce qui a pu se passer auparavant et euh, en progression en fait. Euh, et quand je vois cette équipe, ce que je vois, c'est que année après année. Euh, cette équipe, continuellement, ne cesse de progresser. Et c'est ça qui est impressionnant.
0: Sierra il y a bien évidemment les Jeux Olympiques qui arrivent. Alors, la France est devant du titre, puisqu'ils ont remporté le titre à Tokyo. Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, tu penses qu'ils vont se dire, ça y est, on est favoris Alors, bien évidemment, il va y avoir une pression colossale en France. Mais aussi, mmh. euh, je pense que ça va les booster. Parce que de jouer devant leur public, on, on voit qu'ils ont, ils ont créé tellement de choses ensemble. Je pense que ça va être vraiment... un un bout supplémentaire, comment tu les sens, toi, avant ces Jeux olympiques et la préparation pour les Jeux maintenant
1: ah non, moi je pense que pour le handball d'ailleurs de manière générale que ce soit les filles ou les garçons, cette compétition c'est une étape en fait sur leur chemin sur cette belle année qui les attend euh, voilà c'est bien sûr que c'est un titre je pense que bon ils en avaient besoin ça fait dix ans qu'ils ont pas gagné l'euro donc je pense que voilà fallait arrêter en tout cas c est, c est, euh, cette, cette mauvaise, mauvaise série euh, exactement oui. sur euh, un championnat d'Europe mais euh, moi je pense vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment les mettre en confiance et euh, voilà quand tu arrives sur une. Quand tu sais que quelques mois après, tu as, as les JO, tu as envie de t'appuyer en fait sur ce genre de compétition pour dominer encore plus. Et euh, voilà, moi je pense que le, dans leur ligne de mire, ils ont complètement les JO à la maison. Ça, c'est une certitude. Siraba,
2: Dembele, notre consultante Ande est avec nous pour débriefer cette victoire de l'équipe de France dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Siraba, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'aimerais pas être Guillaume Gilles quand même. Hein. <rire> Alors on met peut-être la, la charrue un peu avant les bœufs Parce que Guillaume Gilles c'est sélectionneur de, de cette ouais. équipe de, de France euh, Le groupe est élargi pour un championnat d'Europe Il a, ouais. a 18-19 joueurs Mais il faudra il réduire le, le groupe à, oui. à 14 pour les Jeux Olympiques Quand on voit cette équipe, on, on a envie de se dire Mais changer les règlements, on,
1: on a ah envie d'enlever mais... personne non, mais il faut porter une réclamation pour changer le règlement. <rire> je suis d'accord. On ne peut mais pas partir je à 14. Ça on ne peut pas laisser je peut des, des jeunes talentueux comme ça à la maison. Ce n'est pas possible. Ah, euh, D'ailleurs, c'est vraiment étonnant parce que quand on regarde sur les compétitions euh, internationales, même sur les euh, compétitions de club, c'est 16 sur la feuille de match. Quoi. Pourquoi pas au JO <rire> Vraiment, on ne comprend pas. Mais c'est sûr que pour euh, Guillaume Gilles, ça va être un vrai casse-tête de faire sa sélection pour, euh, pour les Jeux Olympiques.
2: Oui. Alors, si vous venez tout toujours juste de nous rejoindre. Sachez que vous écoutez RMC, que les Bleus sont champions d'Europe de hand. C'était il y a quelques minutes et je vous, propose, scénario de,
0: était incroyable. Je
2: vous propose de, de revivre incroyable. Ce, ce moment, quelques secondes, où les Bleus sont donc les nouveaux champions d'Europe.
3: Ce sont les meilleurs tout simplement et en plus il marque les Danois au fer rouge avant les Jeux Olympiques. Victoire des Bleus 33-31 dans un scénario de Mutant. Les larmes de Samir Bellassène pour sa première compète. Il a une histoire incroyable. Il y a cinq mois il jouait encore à Dunkerque. L'émotion terrible de Nikola Karabatic. C'est totalement dingue ce arrive à faire cette équipe de France.
1: Championne d'Europe
2: et puis on parlera de Nicolas Carabatis dans quelques instants. Bruno nous appelle au 32-16, il veut réagir, il veut parler à Sir Benet et Marion Bartoli. Bonsoir Bruno. Bonsoir,
4: bonsoir à tous et toutes, je suis désolé, j'ai la voix un peu cassée, c'est J'ai beaucoup
0: crié devant la télé.
2: C'est normal, c'est normal Bruno, tu ressens quoi avec cette équipe de France de Hande
4: C'est incroyable, incroyable, ils ont fait un tournoi mais de folie douce, c'est... Euh... Alors, si je peux me permettre, si je peux oser, euh, s'ils cherchent un surnom, euh, je les appellerai les horlogers. Parce qu'ils ont géré le temps, mais d'une façon incroyable, incroyable. Ces gars, c'est pas la meilleure équipe qu'on a vue de, de hand français, certes, mais l'expérience a joué. Ils sont fabuleux, des monstres. Monsieur Karabatic, euh, bravo, et. Un, 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 autre petit gardien je ne je le connaissais pas, il a fait une partie monstre aussi. Euh, bravo les gars, vous nous
2: avez fait vibrer, merci, merci, merci.
4: Samir voilà. Bélasen, pour, pour,
2: oui, pour le gardien. Ouais, mais non, mais c'est, non, Samir c'est le gardien de, de l'équipe voilà, de France.
4: J'ai oublié son, son nom et son, son prénom. Mais voilà. Quoi. Mais cette émotion euh... est
2: touchante parce qu'on ressent tous la même chose avec cette équipe de France féminine aussi. Il y a un mois, elles sont devenues championnes du monde euh, et, puis, euh, et puis et puis championnes Mais... d'Europe là pour cette pour cette équipe de France. Euh, avant de te reprendre, Bruno, Si Rabat et Bruno nous parlait de, de Nicolas Karabatic. À quel point ce joueur, on le sait, hein, qui a été le, le meilleur du monde, ça ne l'est plus aujourd'hui. Euh, je parle au niveau sportif, même si c'est un joueur. Immense et une icône en France. À quel point ce joueur de 40 ans est encore important est dans cette équipe oh, Incroyable. Si... Avez, Bruno, avez... juste ou... avant, c'est si Rabat Mbappé. Après, je te <rire> reprends, justement. Bruno. Ne t'inquiète pas.
1: Je vous en prie, je vous en prie. Euh, mais euh, un immense respect pour Nicolas Carabatich pour ce qu'il a fait sur cette euh, sur cette compétition. Bien sûr qu'aujourd'hui on n'attend pas de lui à 40 ans d'avoir de scorer comme il a pu le faire sur de euh, dans ces dans ses grands moments dans sa jeunesse etc. Par contre je trouve qu'il a été très très précieux dans cette équipe des buts qui sont arrivés à des moments clés euh, et surtout sur le jeu collectif dans la continuité du jeu mettre en situation les arrières notamment Di euh, les passes à Fabregas bon bah je les compte même plus tellement qu'il lui en a donné des passes décisives et euh, en ce sens pour moi euh, Nicolas Karabatic il a fait un très une très très belle compétition Nicolas oui, Orsi en pas... direct
2: de Cologne pardonne-moi Marion euh, il nous appelle Nicolas Orsi qui est en pleine zone mixte hein, la zone d'interview il attend les joueurs comment ça se passe autour de toi Nicolas bonsoir
0: Salut, salut JC, salut
2: Marion, salut à tous. Écoute, on est en zone mixte. Ah bah, il y a... la
0: folie. Y
3: a... Alors, 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 il hein. y a Nedim Remedy qui arrive, il est épuisé, Nedim Rémy. Moi, <rire> bon, je vais même pas lui poser de questions du coup. Ah, ne, ne... pas, Parce que Nedim, j ai... J ai mais... Pas épuisé,
4: là, je Mais... vais repose pour après. Ned...
3: <rire> Nedim... Euh... <rire> vous, Dis juste êtes... bravo, êtes... ça
0: suffira.
3: Bravo, et vous êtes juste une équipe de
4: zinzin en fait. T'as kiffé Toi, ah. toi, toi t'es en train de trembler as... Ah, je tremble C'est dire contre vendredi <rire> et dimanche Moi, euh... la caméra, Ta caméra, elle tourne là parce... Non, non, la caméra, elle tourne pas ah, Parce que c'est toi qu'il faut filmer là T'es en train de trembler ouais. C'est incroyable Je bon, pense que Qu'est-ce que je peux dire 70 minutes contre eux Ils sont incroyables C'est surtout Ils sont ce qu'on peut dire Bravo Ils sont durs est ce qu'ils sont relous Putain Ils jouent 6, 6, 6, contre 5 Ils jouent Ils sont capables de tirer de loin Bref, c'est une équipe incroyable Mais nous, on a montré notre caractère Je pense que. C'est notre esprit, notre esprit. C'est, c'est On s'est, on défini, voilà. Peut-être <rire> euh... pas le plus spectaculaire des handballs, mais on joue le handball qui gagne. C'est tout ce qui compte pour aujourd'hui. Champion d'Europe, Nedim. Champion d'Europe, mon frère.
3: Bon podium les gars et on les retrouve tout à l'heure voilà parce que là il y a la cérémonie protocolaire. On remercie Hubert Yario qui nous a permis d'avoir un joueur en direct alors que c'était pas autorisé normalement. Mais euh, bon vous avez entendu les scènes de joie, les scènes de cri. Samir Bellassène, je l'ai vu, il était en pleurs il a 11 sélections, euh, il, se, il se retrouve numéro 1 dans le but. Et euh, franchement, alors oui, par rapport à Nielsen, par rapport à Landine, il a fait moins d'arrêts mais il a été là dans les moments importants, notamment en prolongation, où il sort un ballon. C'est dingue en fait ce qui arrive à faire cette équipe. Le handball français se, se renouvelle d'année en, en année, que ce soit chez les filles. Chez les garçons
2: Et ils arrivent à nous surprendre tout le temps Très bon moment avec toi Nicolas Juste reste quelques instants avec nous Toi qui as suivi depuis maintenant quelques semaines Cette équipe de France Tu les as suivis pas à pas Lors des, des matchs préliminaires Lors du tour principal Et puis après il y avait évidemment Cette demi-finale et cette finale Raconte-nous un petit peu cette ambiance au sein de cette équipe C'est vrai qu'elle arrivait en se disant Nous on veut la médaille d'or On sait qu'on n'est jamais très bon dans un championnat d'Europe Avant les Jeux Olympiques Mais là on a envie de montrer le contraire Alors on ne doutait pas de cette équipe C'est pas ça le, le propos Mais on se disait Nous en tout cas, simples suiveurs C'est pas là l'important L'important c'est les JO Mais eux, ils avaient fait une croix sur ces, sur ces championnats
3: d'Europe hein. Oui, euh, en fait c'est la force de cette équipe-là et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé après le match nul contre la Suisse où on émettait quelques interrogations sur cette équipe euh, mais en fait tous les joueurs nous ont dit, le staff nous ont dit non mais... On est, on est ultra soudés On a un objectif commun C'est aller chercher l'or Et c'est aller chercher les jeux Et rien ne pourra nous nous, nous empêcher de, de penser ça Et puis après il y a des talents Il y a des talents incroyables Parce que euh, bah voilà, je vous le disais On n'a pas notre taulier dans le but de Vincent Gérard Il y a un gars qui sort de nulle part Samir Bellassène, Qui en 5 mois se retrouve propulsé Dans le meilleur club du monde Et qui assume euh, Il y a Dikamem Qui est probablement un des meilleurs joueurs du monde Qui est transparent pendant 55 minutes 55 minutes et une heure Et qui en prolongation va mettre deux shoots de shoot incroyable. Voilà, C'est cette équipe de France euh, qui est habitée par quelque chose. C'est une génération qui est habitée par quelque chose. Alors que là, on croise Luca Karabatic avec ses enfants. Bravo, Luca. Bravo pour tout. Juste un petit mot, Luca. Euh, kiff total. Ouais,
2: kiff total. Euh, match de dingue. Euh, suspense à, à revendre. Euh, ça a été ouais, incroyable. Je suis tellement fier de l'équipe, de l'état de d'esprit, euh, n'avoir jamais, jamais lâché de cette battue du début à la fin. On était mal embarqués on a réussi à inverser la tendance que soit hier enfin il y a deux jours ou aujourd'hui incroyable vraiment super fier de cette équipe de ce groupe de ce staff, de tout le monde. On a Bra vécu une aventure
3: euh, incroyable. Bravo Luca, va te reposer un peu pour soulever le trophée et tu reviens nous voir après, <rire> bien évidemment. Euh, bon, ils sont épuisés, euh, je peux vous le dire, mais, euh, mais quelle joie, quelle joie de les voir comme ça, nous en la français.
2: Merci beaucoup Nicolas Paolo. Si tu restes en zone mixte, en tout cas pour ces moments euh, que tu offres aux auditeurs en direct sur RMC, quatrième titre européen pour les Bleus, nous sommes toujours avec Syra et notre consultante euh, And, et puis évidemment Marion Bartoli pour Bartoli Time. Marion, quand on entend ces joueurs... Des immenses champions, mais ça reste extrêmement frais. Ça, ça donne le sourire dès qu'on les entend. Hein. On a envie d'être, on a envie d'être avec eux, Marion.
0: Oui, bien évidemment, mais encore une fois, c'est le scénario qui rend la magie encore plus belle parce qu'ils auraient gagné, on va dire, très largement de 5 points, même si contre le Danemark, on ne s'attendait pas forcément à ce genre de scénario, mais c'est parce que c'est dans l'indécision, c'est parce que ça penche en notre défaveur pendant extrêmement longtemps et qu'à la dernière seconde, on arrive à retourner la situation. Et pas qu'une fois, déjà aussi en demi-finale, que le goût et la saveur de l'expo est encore plus grande et, et un sportif ne se satisfait et en tout cas n'est jamais blasé d'un trophée, quel qu'il soit. C'est toujours une émotion extrêmement particulière, surtout pour ces handballeurs joués pour l'équipe de France. Porter ce maillot, ils le portent avec tellement de fierté euh, que d'avoir un titre, ils auront une émotion commune qu'ils vont pouvoir partager. Et moi, j'aimerais revenir justement sur le rôle de Nicolas Karabatic, qui, oui, certainement, peut-être, sur le terrain, un rôle un peu moins important que dans ces plus grandes années mais d'être se tolier un petit peu de cette équipe d'être donner la confiance à tous les jeunes ou ceux qui ont un peu moins de sélection et d'avoir quelqu'un sur lequel se reposer euh, en équipe de France de tennis par exemple on s'est beaucoup appuyé là-dessus aussi et je pense que ça a joué un rôle essentiel donc un immense bravo à eux bien évidemment on va tous être derrière euh, nos handballers de aux Jeux Olympiques mais je pense que pour arriver en confiance aux Jeux Olympiques il fallait absolument remporter ce championnat d'Europe contre encore une fois une équipe danoise avec des joueurs absolument Exceptionnel comme Mickaël Hansel et Mathias Ginsel qui ont été MVP à plusieurs reprises dont MVP au JO pour qu'ils celle Donc d'arriver à les, à les mettre en échec comme ça sur une fin de match où c'était eux qui dominaient, c'était eux qui ballon les ballons, ça restera gravé dans les mémoires pour pour nous Français et pour eux Danois lorsqu'on les rejoint
2: ouais, ici Rabat, on le disait, hein, euh, autant les hommes que, que les femmes, il y aura cette étiquette désormais, étiquette de champion du monde, de champion d'Europe aux, aux Jeux de Olympiques. Favoris. Donc forcément, il va falloir défendre ce statut. Toi qui as été championne du monde, championne du monde, championne d'Europe, vice-championne olympique, on a souvent l'impression que... Que le championnat d'Europe bon, est peut-être moins important que les deux autres Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Toi qui as, gagné, toi qui as à peu près tout gagné dans ce sport, hein, bon bah comme tous les handballeurs et les handballeuses français et françaises, euh, à quel point c'est important le championnat d'Europe
1: bah, ça a une autre saveur Parce que euh, aujourd'hui Les meilleures équipes de handball Se trouvent en Europe Donc en fait euh, un championnat d'Europe C'est beaucoup plus difficile En fait Qu'un championnat du monde Ou euh, sur euh, Qu'un jeu olympique En fait Parce que La densité euh, d'équipe est plus grande Exactement Et c'est surtout ouais. en fait Que tu pars en fait Avec quasiment tous les jours Des matchs qui sont difficiles Parce que euh, Tu joues contre les meilleures équipes du monde Parce que les meilleures équipes du monde Se trouvent en Europe Donc euh, C'est pour ça que D'ailleurs Ça explique pourquoi l'équipe de France n'a pas gagné l'Euro a a depuis, 10, depuis ans, 10 ans exactement. et c'est pour ça que quand on gagne, croyez-moi, on le savoure bien.
2: Limite, c'est plus beau à aller chercher, c'est plus dur en tout cas si je te comprends bien. C'est plus dur,
1: exactement,
2: exactement Nicolas paul aussi en direct de Cologne notre envoyé spécial, notre commentateur euh, aujourd'hui, tu as une information importante à nous donner sur un joueur français Nedim Emili. On a donc eu le MVP de l'Euro en direct,
3: en zone mixte, sur RMC. La première réaction, je pense, qu'on a pu entendre dans les médias français, c'était le MVP de l'Euro, puisque Nedim Remili vient de se faire remettre le trophée de meilleur joueur du du tournoi. Et franchement, c'est mérité. Nedim Rémili... Euh, oui, mais Nicolas, un... c'était
0: pour Bartoletem, c'était obligatoire.
3: Bien évidemment. Mario tu sais Marion bien avec on met la barre. Tu sais
0: bien, mais voilà. Bien ouais,
3: évidemment. Oui, est la barre, toujours très très haute. Non, toujours. mais Nedim Remili, pour vous raconter un peu son histoire, c'est un joueur qui joue plutôt sur le poste darrière droit que ouais. Guillaume Gilles, avec ouais. le staff, ou un petit peu transformé en demi-centre, demi-centre t'es le maître à jouer de l'équipe, tu es un organisateur euh, il a pris une dimension dans, dans le leadership, je vous invite à aller voir un, un article sur le site AMCSport.fr qu'on a fait dans le leadership, c'est vraiment devenu la voix des bleus sur les temps morts en attaque, il a des responsabilités c'est souvent lui qui annonce les enclenchements des fois même à la place du, du staff technique et, et voilà, il a fait une compétition de demi-temps, c'était le meilleur passeur de l'Euro avant ce match-là, je pense que ça le reste après cette finale et en plus il a été très bon en demi-finale et, euh, et en finale il a pris ses responsabilités au shoot on a une génération de crack et surtout ces joueurs-là ils n'ont pas 33 ans ils ont 26 ouais. 27 28 ans est ça qui est donc euh, voilà on a encore 5 belles années devant nous et sachant année, que je peux vous je peux vous dire que derrière, il y a aussi la relève qui arrive et c'est aussi très fort. Donc euh, voilà, vous
2: avez, vous, on va en avoir pour quelques
3: années encore du handball Français.
2: On a hâte, on a hâte, nous sommes gourmands. Merci beaucoup Nicolas Paul aussi d'avoir été avec nous dans merci. Bartoli Time oh. avec Marion Bartoli. Tu restes évidemment en zone mixte car dans quelques instants, toutes les autres réactions de l'équipe de France, ce sera sur RMC. Syra Badembélé, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir débriefé cette magnifique finale et cette victoire des, des Bleus. Syra Badembélé, évidemment, tu as aussi magnifiquement commenté cette... F1. Finale entre la France et le Danemark, les Français se sont imposés donc 33 à 31 après prolongation, quatrième titre européen pour cette équipe de France, une première depuis... 10 ans. Jean-Louis Tour est avec nous car vous allez passer la soirée avec Jean-Louis. C'est dimanche soir à partir de 20h en direct du Parc des Princes pour Paris Saint-Germain-Brest. Une énorme affiche et la 19 e journée de Ligue 1. Bonsoir Jean-Louis.
3: Salut JC, salut Marion, salut tout le monde. Évidemment le
2: foot, évidemment PSG-Brest.
3: L'avant-match, les compos avec des surprises côté PSG à analyser avec Jeannot Resseguier, Fabrice Hawkins et Kevin Diaz de la Dream Team. Mais on sera évidemment à Cologne également. On attend la montée des joueurs français sur le podium pour célébrer ce site de champion d'Europe Nicolas Paul Orsi va tout nous décrire et puis il y aura les réactions également. En plus de ça, il y aura du rugby, la Coupe d'Afrique des Nations. Un dimanche soir très riche avec PSG Brest en point d'ordre.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour un Bartoli Time un tout petit peu écourté. C'est dommage que car j'avais préparé un très beau papier pour notre ami Vitinia Noël. <rire> oui. S'il vous plaît, alors s'il m'écoute... Il peut partir en Sibérie occidentale, orientale Où il ouais. veut oh non, Mais il ne joue plus un non, ballon non, ouais. avec l'Olympique de Marseille Je vous le dis avant quand de même, vous hein. quitter oui. Non je vous le dis avant <rire> de vous quitter En tout cas je vous souhaite une magnifique soirée Encore une fois un immense bravo à nos champions d'Europe de handballer Nous sommes extrêmement fiers d'eux Et je vous laisse bien évidemment avec Jean-Louis Pour ce PSG Brest Merci à vous mes chers auditeurs Et je vous retrouve la semaine prochaine Même heure, même endroit 19h sur RMC Au revoir RMC 19h20h
4: Bartoli Time